0: Лаудету Иисус Христос. Слава Йезусу Христу. У эфиры Ватиканская Радио. Новины с апостольской столицы по-белорусски. Кантишек нагадаў, што любоў не патрабуе шмат слоў, я а канкрэтных учынкаў. Папа заклікаў маліцца за хворых і людзей, якія пакутуюць ад У другой частцы нашай праграмы рубрика Пятра Рудковскага. 11 лютага вас вітае Аляксандр Паншанкі. Калі дазваляем Еesuсу дакрануцца да нас, тады нанова адкрываем радасць прынясення сябе ўдар іншым без страху і предузятасці, без разліку і пошуку выгады, нагадаў Папа. Сёння францішак узначалі ў канонізацыю першай аргенцінскай святой Марыі Антоніі дэ Санхасэ, вядомай як «Мама Мамантула. Яна жыла ў 18-м стагоддзі, заснавала манаскую кангрыгацыю дачок Боскага Збаўцы і дом духовных практыкаванняў у Бойенасаірасе, праз які пашырала іезуіцкую духоўнасць сту прыватнасці практыку духоўных практыкаванняў, распрацаваных святым Ігнацыем Лоёлам. У літургіі бралі ўдзел тысячы аргенцінскіх пілігрымаў, сярод якіх біскупы, святары, кансакраваныя асобы і светскія вернікі. Прысутнічаў таксама прэзідэнт Аргенціны Хауер Мілей. Ён прыбыў у Рым днём раней з Ізраіля. Заўтра святая цяц Прыме палітыка на прыватную аудыенцыю ў Ватыкане. У Гамиліі папа спаслаўся на евангельска-літургічнае чытанне, у якім распавядаецца пра здараўленне езуам хворага на праказу. Ён заўважыў, што ў евангельскія часы адносіны да пракажных былі пазначаны страхам. Пра дузятасцю і фальшывай рэлігійнасцю бо лічылася, што дотык да хворага рабіў чалавека нечыстым». Папа нагааў, што Езус, сустрэўшы пракажонага, наблізіўся і дакрануўся да яго. Францішак заклікаў вернікаў быць пільнымі, калі ў душы ўзнікаюць інстынкты адваротнае набліжэнню і прынясенню сябе ўдар. Напрыклад, калі аддаляемся ад іншых, каб дбаць толькі пра саміх сябе, калі абмяжоўваем свет мурамі нашага дабрабыту, калі лічым, што праблемай заўсёды і выключна з'яўляюцца іншыя. Будзем уважлівае ў такія моманты, бо ды нас ясны, гэта праказа душы. Хвароба, якая робіць нас не на любоў напагаду. Яна знішчае нас праз гангрэны эгаізму прадузятага меркавання абыякавасці і нецярпімасці. папярэдзіў святыцец. Ппантыфек заўважыў, што дотык Єсуса да пракажных быў не толькі знакам яго блізкасці, але таксама пачаткам аздараўлення хворага. Бо дазваляючы Хрыту дакрануцца да нас, мы здараўляемся ўнутры сэрцы. Калі дазволім яму дакрануцца да нас падчас малітвы, адарацыі, калі дазволім яму дзейнічаць у нас праз яго слова і сакраменты, яго дотык па-сапраўднаму зменіць нас, аздаровіць ад граху, вызваліць ад закрытасці пераменіць больш, чым мы можам зрабіць самі ўласнымі намаганнямі. Франішшак заўважыў, што дотык Єсуса адраджае найлепшае ў нас. Так вяртаецца прыгажосць, якую маем, прыгажосць якой з'яўляемся любімая Христом, мы наава адкрываем радасць прынясення сябе ўдар іншым. Без страху і прадузятасці ў свабодзе ад такіх форм рэлігійнасці, якія робяць неадчувальальным і пазбаўляюць увагі да пакут бліжняга. У нас вяртае сілы здольнасць любіць, без усякага разліку і пошуку выгады падкрэсляў святы цец пантыфік адзначыў што цуд дараджэння можа адбывацца штодзённа дзякуючы ўчынкам міласэрнасці якія робім у сям'і на працы ў грамадстве ў бескарыслівым і непрыкметным служэнні браты і сёстры Бог любіць нас такім чынам і калі дазволім яму дакрануцца да нас дзякуючы сілі яго духа мы таксама можам стаць светкамі любові якая збаўляе запэўніў папа дадаючы што менавіта такі прыклад дае святая мары Антонія дэсан хасеня ледзячы на цяжкасці яна да памагала іншым адчуць дотак Хрыста. Няхай яе прыклады заступніцтва дапамогуць нам узрастаць у міласэрнай любові згодна сэрцам Бога завяршыў гамілію святтэцец. Засвоіць стыль есуса ў адносінах да людзей у патрэбе быць нешмат слоўнымі і дапамагаць канкрэтным чынам заклікаў папа перад малітвай нлпанскай, якую правёў сёння ў ваатыкане. Франішшак пракаментаваў літургічнае евангельскае чытанне пра здараўленне езуам хворага на праказу. Ён заўважыў, што пачуўшы просьбу пракажоннага аба здараўленні езус не казаў шмат слоў, але адразу пачаў дзейнічаць. Гэта стыль есуса ў адносінах да пакутауючых мала слоў і канкрэтныя ўчынкі. The cat sat on the mat. Пантыфик зауважил, что Христос заусёды дейничал подобным чинам у относенных до глуханямых, парализованных и іншых потребующих допомоги, без промоу, без шматликих пытанняў у фальшивой спагады и сентиментальности. И он заусёды робить так. Кажа не шмат, а за словами не откладно идут у чинки. И он схиляется, бере за руку, оздоровляе, сказал Папа. Святой Отец закликау верникау засвоить таки способ любови до людей у потреби. Быть не шматсловными, а ля неадкладна дапамагчы. Гэта канкрэтнасць вельмі важная ў нашым свеце, дзе пашыраецца віртуальнасць адносін, зазначыў ён. Любоў патрабуе канкрэтнасці, прысутнасці, сустрэчы падоранага часу і прасторы. Яна не можа зводзіцца да прыгожых слоў да карцінак на экране да мімалётных сэлфі ці павярхоўных пасланняў. Гэта карысная прылады, але недастатковая для любові. Яны не могуць замяніць канкрэтную прысутнасць, падкрэсляў франішшак. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітвене лпанскі сёння франішшак заклікаў маліцца за хворых і людзей, якія пакутаюць ад вайны. Сёння ва ўспамін Маці Божай Лурдскай адзначаецца сусветны дзень хворага, які сёлета звяртае ўвагу на важнасць адносіну хваробе. Першае, што нам патрэбна, калі мы хворэйе, гэта бліскасць блізкіх людзей, медыцынскіх работнікаў, а ў нашых сэрцах бліскасць Бога. Мы ўсе пакліканы быць побач з адведаць хворых, як вучыць нас యేсусу Евангелі. Евангеллі. Вось чаму сёння я хачу выказаць свою бліскасць і бліскасць усяго касцёла да ўсіх хварох і ўразлівых людзей мым забывацца пра стыль Бога, блізкасць, спочыванне і пяшчота. Але ў гэты дзень браты і состры, мы не можам ігнараваць той факт, што сёння шмат людзей пазбаўлены права на клопат, а значыць і права на жыццё. Я думаю пра тых, хто жыве ў крайніх галечы, але таксама думаю пра зоны ваенных дзеянняў. Там кожны дзень парушаюцца асноўныя правы чалавека. Гэта недапушчальна молимся за змученную украину, за Палестину, молимся за зам’ьяну и за усе змучененные войной народы, захвоцел вятый отец. За нашими новинами вы можете сочыць на интернет-сторонцы Ватикан, .by. У эфира Ватиканская Радио.
1: лава иису Христу гады два назад у прыватнай размове один паважаны мной чалавек веруючы католик пытаўся ў мяне як быць католику у цяперашняй туацыі у беларусі як ставится до тых ці іншых дзеянняў або адсутнасці дзеянняў сбоку мясцовага касёлла а таксама сбоку святого пасада У ходзе размовы я падзяліўся сваімі думкамі, падзяліўся таксама ведамі након таго, як у іншых краінах у часы выпрабавання ў касцёль рэагаваў на выклікі. Чым можа быць або моўлена, тая ці іншая рэакцыя. Напрыканцы мой суразмоўца запрапанаваў мне гэтыя думкі аформіць у разгорнуты тэкст і апублікаваць, бо як ён сказаў, Гэтыя пытанні, напэўна, не толькі мяне хвалююць, а шмат кагось беларускіх католікаў. У некаторых публікацыях або выказваннях мне даводзілася закранаць гэтыя тэмы, але гэта былі пераважна кароткія прынагодныя выказванні. Пасля некаторых роздумаў прыйшоў да высновы, што цыкл перадачаў Эфата і ёсць той нагодай, каб рэалізаваць параду майго суразмоўцы разгорнута і упарадкавана падзяліцца думкамі па гэтай тэме. якія канкрэтна пытанні і выклікі тут маюцца на ўвазе Абазначым іх так касцёл ва ўмовах аўтарытарыззм Гэта значыць касцёл у сітуацыі калі дзяржаўныя улады значна абмяжоўваюць грамадзянскія чалавечыя правы сваіх грамадзянаў а дзеля падтрымання такога стану рэчаў Применяются карные заходы, званные репрессиями. На сегодняшний день на свете наличивается коля 60 краин, где пануя авторитарная система. Практично во всех этих краинах присутствуют структуры католицкого костела, и во всех этих краинах костелу доводится шукать некую формулу деятельности Які тут магчымы варыянты дрэва касцёла, што абумоўлівае выбар той ці іншай формулы дзейнасці? Якія плюсы і мінусы таго ці іншага выбару? вось гэтым пытанням і будзе прысвечана гэта і некалькі наступных перадач. Пачаць тут варта ад усведамлення базавых прыярытэтаў, якія ёсць у каталіцкага касцёла незалежна ад таго, ци дейни чайон у демократычной, ци недемократычной краине, ци Украине приязной костелу, ци неприязной, экономично развитой, ци развивающейся. Первой задачей костела есть сбавление душев, сбавление душев с выкористальни сродков, дорученных яму Иисусом Христом. Такими сродками являются, по-перше, служение сакрамонтов, по-другое, обвешчэння доброй навины об надыходзе божага валадарства и, по-третье, учэнкі миласэрнасць. Гэта тое, што утварая, скажам так, сарцавину дзейнасті кастёла, калей е забрать кастёл перастаубы быть кастёлом. У рамках обвешчэння доброй навины можно выделить, однак, таки аспект кастёльного служэння, як социальная этык. Гэта тое, што з часоў папы і льва 13, прынята называць каталіцкім сацыяльным навучаннем або сацыяльным навучаннем касцёла. Каталіцкае сацыяльнае навучанне, калі казаць короткатка, гэта адказ на пытанне, якім павінна быць грамадска-палітычнае жыццё, калі глянуць да яго праз прызму евангельля. Адначасова ўсппадавае пытанне пра прымяненне гэтага навучання. То костёл як інстытуцыя павінна рабіць у напрамку ажыццяўлення свайго ўласнага сацыяльнага набушэння. Аднаго адзінага адказу тут няма, і ў ходзе далейшых перадач я на канкрэтных прыкладах, тобок на базе досведу розных краін, праілюструю разнастайнасць формаў прысутнасці касцёла ў грамадска-палітычным жыцці ў недэмакратычных краінах. Зараз жа лічу дужа істотным звернуць увагу на ключавыя імператывы, якія вызначаюць пошук способу прысутнасці касцёла ў грамадскай сферы. Без усведамлення гэтых імператываў, гэта таксама як без усведамлення базавых прыярытэтаў касцёла, пра якія была гаворка пару хвілін. Таму, якажаколвеча ацэнка паводзінаў касцёла будзе сібнай, пазбавленай адекватных крытэрыяў Что гэта за императывы? На основе социального навучання касцёла и ягонай практики цягам стагоддзяў я б выделил пять таких императываў водля ступені важнасті. Першым и самым важным ёсць культ адзінага Бога і абарона аутаноміў касцёла Гэты принцип, гэты императыв. Наўпрост вынікаяе з першага божага прыказання немай іншых богоў апрача мяне заўважна што адзін з першых канфліктаў хрысціянаў з дзяржаўнымі уладамі ў гісторыі палягаў у тым што хрысціяне не пагаджаліся на культ іншых богоў навязбаны уладамі старажытнай рымской імперыі ужо тады у першыя годзе хрысціяне разпора траплялі ў разрад, кажучы сучаснай мовай палітычнай апазіцыі, акурат у сувязі з вернасцю гэтаму прынцыпу культ адзінага бога і абарона аўтаноміі касцёла. Другі імператыў абарона нявінных, безабаронных і выключаных. У розныя перыяды гісторыі катэгорыя нявінных і безабаронных магла адрознівацца, У прапаведывання яшчэ прарокаў старога запавету ў гэту катэгорыю ўваходзілі перадусім сироты і ўдовы, ну а таксама беднякі і імігранты. У 20 і 21 стагоддзях пытання абароны сиротаў і ўдовоў можа быць менш актуальна, хоць гэта залежыць ад краіны, ну аля пытання імігрантаў і бедных людзей застаецца актуальныў. Дарэчы, для папы францішка гэтая справа стала амаль папскай праграмай. Аднак у наш час важным асаблівым аб'ектам клопату касцёла ў гэтым плане з'яўляецца статус і лёс чалавека на ранніх этапах жыцця, то бок нерожаныя дзеці. Трэці імператыў абарона інстытуту сям'і Гэта чарговы даволі трывалы складнік як навучання касцёла так і яго дзейнасці прадыктаваны перакананнем што сям'я ёсць натуральным асяроддзям для нараджэння і фармавання чалавечай асобы. Чацёрты імператыў абарона культурных каштоўнасцяў а нагажаванне ў нацыянальна-культурнае адраджэнне тых народаў, дзе касцёл вядзе сваю місію і нарэшце 5 імператыў абарона грамадзянскіх і палітычных свабодаў за ў абарону годнасці чалавека пера аблічам магчымых злоўжыванняў з боку дзяржаўных уладаў можна празачыць на розных этапах гісторыі касцёла але прыблізна з часоў другога ватыканскага сабора гэты імператыў аформіўся ў сталы складнік навучання і дзейнасці касцёла так ёсць пяць імператываў, пяць прынцыпаў усе яны самі па сабе важныя але з перспектывы касцёла яны ўсё ж не аднолькавыя некаторыя маюць перша планае значэнне іншыя друга або трэця планавыя Калі б касцёл быў праваабарончай арганізацыяй то напэўна імператыў абароны грамадзянскіх і палітычных свабодаў быў бы ключавым быў бы галоўным Калі б касёл быў арганізацыяй па ахобе культурнай спадчыны або нацыянальным адраджэннем, то імператыў абароны культурных каштоўнасцяў быў бы для яго ключавым. Ну але ля не з'яўляецца ані правабарончай арганізацыяй, ані арганізацыяй па ахове культуры. Ужо пацяскае час, адведзены на нашу перадачу, таму па дагульню асноўная я сённяшні пасыл незалежна ад таго ці касцёл функцыянуе ва умовах дэмакратыі ці аўтакраты базавым яго прыярытэтам ёсць збаўленне душаў з выкарыстаннем сродкаў даручаных яму хрыстом гэты прыярытэт вызначае таксама іерархю прынцыпаў дзейнасці дзе на першым месцы стаіць культ адзінага бога і абарона аўтаноміі касцёла Тэму працягнем на наступнай перадачы, а пакуль што разлітваюся, да наступнай нядзері. Шчасть Божа!
0: Эфата белорусскую программу ватыканского радио. За нашими новинами вы можете соочись на интернет-сторонцы Вакан Слава Исусу Христу Лаудету Иус Христус.